0: Blå blink i Pusher Street, som følge af skyderi og bandekonflikt, har fået regeringen til at love en lukning af det berømte dealersted på Christiania. Og når man taler om Pusher Street, så falder tankerne ofte på det hassalg, der fylder og har fyldt der igennem 50 år. Men Christiania kan også byde på andre ting end has. Kokainsalget fylder mere og mere. Det er nemt at købe, og det hvide pulver hænger uløseligt sammen med banderne og ulovligt salg på fristaden, lyder det fra ekspert i global kriminologi. Reporterne kigger nærmere på kokain i, på Christiania, i resten af København og i hele landet i dag. Velkommen til. Mit navn er August Stenbrun. Ja. Henrik Vi, du er professor i antropologi og leder af Center for Global Kriminologi på Københavns Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Da vi ringede og spurgte dig til indtil det skyderi på Christiania, så var kokain noget af det første, du nævnte, selvom det skete når de her
1: hashboder. Hvorfor nævner du kokain som noget af det første? Jamen det er, fordi man efter corona har man faktisk set en, en øh, stigning i øh, øh, kokain, eller tilstedeværelsen af kokain på Christiania. Øh, og og det, det er jo ikke øh, så underligt, kan man sige. Øh, de øh, rock- og der står for, for hasallet derude, er jo også dem, der styrer kokainsalget. Øh, jeg følger kokainens vej ind i Danmark og, og forsker i kokain. Så når jeg kan se, at der er øh, fra politiets side, bliver der rapporteret mere og mere kokain derude, og når jeg kan læse rapporter og undersøgelser, der faktisk indikerer, Så tænker jeg, at der er et sammenfald, som er interessant for mig. Altså. Og hvordan har det her udviklet sig på
0: Christiania de sidste... Hvad er det for en uh, udvikling, altså vi ser det, de sidste fem år, ti år, hvor det er taget fart?
1: Ja, mm, yeah, altså det bliver jo ikke solgt ved broderne, så kokain er lidt interessant i forhold til Christiania, hvor man ser at hasten, der der uh, det er meget koncentreret omkring broderne på Pusha Street. I gamle dage, der kunne man faktisk også købe psyllisobinsfampe i de broder og så videre, og dem ser man også, de er lidt svære at få fat i nu, eller røget lidt ud i baggrunden. Øhm, og, og det er kokainene også, ikke? Så når du går ind på Nemoland eller ind på nogle af værtshusene og så videre, så er der altså uh, rigelig kokain, få fat i.
0: Det, det kommer jo ærligt talt bag på mig, det her, altså da jeg hørte det, jeg tænkte mest på Christiania, det er hippieagtigt og fri pot, og du ved, sådan stille og roligt. Men taler vi for meget om cannabis, når vi taler om Christiania, og for lidt om kokain.
1: Mm, nej... Altså, i virkeligheden skal man jo tale meget om cannabis, når man taler om Christiania, fordi det har en særlig status i forhold til salget af, af has i Danmark. Så det er, jo, det er jo fint nok, at vi fokuserer øh, på det. Men når man sådan går lidt bag ved facaden, når man kigger på de bande rockergrupperinger, der, der, der er derinde, øh, så skal man tale mindst lige så meget om kokain, som man skal tale om, om, om has og skunk, som bliver solgt derude nu. Ikke? Og hvordan opererer de her kokainsælgere på Christiania? Jamen, det gør de bare bagom bag boderne, så at sige. Så der er lavet nogle meget interessante øh, undersøgelser øh, for nyligt, som viser, at, at kokainen bliver solgt, og den er ret let tilgængelig. Øh, man kan også gå en tur ud og kigge efter små sipposer F.eks. for eksempel hvis du gør det i, i værshusene og på staden, så finder man altså også øh, tydelige spor efter, efter det salg, der er derude. Øh, men det er jo en del af et større samfundsmæssigt problem også, så det vil være sært, hvis det ikke var øh, på Christiania.
0: Når man taler om at lukke Pusa Street, så er der jo rigtig mange, der taler om, under oh, at kommer hastsallet til at brede sig så til hele byen, og det bliver svært at holde styr på, og det bliver svært at vide, hvor, hvor det sker, og svært for politiet at, at holde øje med. Gør det samme sig gældende med kokain?
1: Jamen kokain er jo allerede øh, spredt i hele byen. Så det er også, vi bliver også nødt til at, 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 at se på problemet, som det faktisk er. Når vi kigger på kokainforbruget i København, så er det tredoblet på 10 år. Det steg 20 procent alene sidste år. Så der bliver altså sniffet øh, overordentlig meget kokain rundt omkring i København, og det er spredt over hele byen. Så, så, så det er også underligt, at det ikke også kunne være. På man kan også sige, i forhold til de råkker rock- og bandegrupperinger, der er derude, at de er svært ved at overholde Christianias egen grundlov i forhold til, hvordan man opfører sig der, så vil det også være mærkeligt, at de er de overholdt det, øh, i forhold til, til KGN. Hvorfor er det stedet sådan? Ved man det? det er, fordi der er et behov. Altså simpelthen, fordi der der er flere svar på spørgsmålet. For det første så så man tiden omkring 2005, så så man, at kartellerne begyndte at sætte på på EU som et vækstmarked. Så når man kigger på USA, så kan man se, at forbruget af opioider er stigende, og og forbruget af kokain er sådan let faldende. Når man kigger på EU, så ser man faktisk lige det modsatte. Altså forbruget af af kokain er eksplosivt stigende, og og forbruget af opioider er sådan relativt stabilt eller let faldende. Så så kartellerne så simpelthen EU som et, et vækstmarked. De kunne få mere, øh, flere penge for, for kiloet, øh, og, og der var et marked. Så det er derfor, der er mere af det. Og når, når
0: det handler om, om has, så er det måske lidt mere ufarligt. Det er ting, man måske en gang imellem kan, kan se lidt igennem fingrene. Men
1: altså, kokain, det er jo hårde stoffer. Hvordan kan det være så nemt at få fat i? Jamen, det er fordi, der er så meget af det, som der er i Europa. Altså, øh, jeg tror, det er svært for os at forstå præcis, hvor meget kokain der er i Europa. Der er blevet taget 2,3 ton i Norge alene. Jo, altså så, så når Norge pludselig bliver til, til et sted, hvor der opmarkationeres og, og fordeles så store mængder kokain, så kan man jo ligesom sige, okay, de lande, hvor der er en større forbrug, så kan man ligesom regne ud, hvad sker der der. Så vi har simpelthen set alle de store havne blive, øh, 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 blive ofre for, kan man sige, store mængder kokain, der bliver smuglet ind i legale varer også og ryger igennem de største og mest travle havne, vi har. Så der er voldsomt meget kokain i Danmark. Prisen er, har været faldende, og kvaliteten er til gengæld overordentlig god lige nu, så vi taler mellem 60 og 85 procent rent kokain i et gram.
0: Og du følger jo så, du forsker i, hvad kan man sige, hvordan kokain kommer
1: til, til Vesten. Mm-hmm. Hvordan går den det? Jamen det gør den via, øh, den gør det på forskellige måder i virkeligheden, men det mest hyppige det er, at vi ser, at den, den øh, ryger fra Latinamerika, og så ryger den enten ind i Vestafrika og så op i Europa derfra, altså Vestafrika, Nord, Nordafrika og så ind i EU, eller også så ryger den fra, fra Latinamerika en af de to, to store havnebyer, der ligger der og sejler ting, øh, østover er det jo set fra deres perspektiv, øh, og så ryger den ind i de her industriragne, Rotterdam, æh, Antwerpen, Barcelona osv., og hvad kan politiet gøre for at stoppe det? Jamen det er svært der jo. Det er svært at gøre noget ved. Øh, så øh, vores øh, politi i, i Danmark og, og tollerne i Danmark gør faktisk et ret godt stykke arbejde øh, og, og, og kæmper røven ud af bukserne. Øh, undskyld, franske får at stoppe det her. Og selv da, så ser man, jamen, når de beslaglægger 350 kilo på et år, så selv da, så ser man den anden tendens blive ved. Altså øh, prisen fal- falde svagt, og kvaliteten øh, stiger. Og det, det indikerer jo, jamen, det gør ikke den store forskel, det her. Så måske skal vi til at tænke på nogle andre løsningsmål modeller, og det skal man jo også i forhold til Christiania. Måske skal vi til at tænke på nogle andre løsningsmodeller, når vi taler stoffer. Ikke?
0: Henrik Vi tak fordi du var med, professor i antologi og leder af Center for Global Kriminologi på Københavns Universitet. Der er mere kokain på Christiania, og der er mere kokain i hele Danmark. René Dahl Andersen, du er tidligere narkopatient, og så er du i dag forfatter og foredragsholder om netop narkotika og kokain. Du har set uh, kokainforbruget eksplodere de sidste 10 år. Hvordan kan du se det?
2: Jamen, det ser man på, hvor stor efterspørgselen er, og hvor mange brugere der er. Og jeg møder jo unge mennesker her til 13-14 år, der har en omhængighed af det her med bruglind. Og det skræmmer mig, og det er jo alle generationer nu, der er kender til det
0: behov og har en efterspørgsel efter det. Det er derfor, man beslaglægger over 100 kilo i gang nu. Og, og René, jeg skal lige sige, at din, din lyd er, er lidt øh, skrættende, så jeg vil forsøge at opsummere dine pointer løbende, øh, og så kan vi tale videre. Altså Du siger det her med, at, øh, at der er et stort marked for det, og at, og at helt, helt unge mennesker endda også bliver afhængige af det. Og du er jo som foredragsholder i kontakt med de her unge mennesker, der er kommet i problemer med kokain. Kan du give et eksempel på en af de historier, du har hørt?
2: Jamen et af dem, det er, at jeg er i kontakt med en 17-årig dreng fra Jøring oppe i Nordjylland, som er røgnet i det her netværk eller i det her fællesskab, der er omkring kokain. Og han er blevet til, står om enkelte og står til en fængselstraf eller skal i retten med det. Og så spørger jeg ham efter, hvor mange i hans omgangsfri, hvis man tager de 20 nærmeste, der har taget eller tager kokain. Og så smiler han, så siger han 15 ud af 20, og jeg tror, de sidste fem lyver.
0: 15 ud af 20? Unge okay. mennesker, i og jeg er så 20 ud af 20 nærmest?
2: Ja, det, Hvordan? det taler man om. Hvad hva, hva, altså, siger er, du til de
0: unge mennesker, når de øh, kommer og fortæller de her historier?
2: Jeg, jeg tænker om. Altså, det er jo verdens nemmeste fællesskab at være en del af bare at indtage et stof, der, der forstår den der lykkefølelse, som man burde have naturligt inde i en. Så man kan ikke uh, finde lykken ved at og indtage et hvidt pulver, som det er det, der er mange, der desværre gør i dagens Danmark. Um, og så har vi en om det, det der med at finde et fællesskab andre steder, i stedet for i kokain, men det er desværre blevet normen, og det er det, der sker.
0: Tror du, at folk forstår, hvor alvorligt problemet er med kokain i Danmark?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at det er noget, vi alle sammen taler om, og nu taler vi om det i 24-7 her, du og jeg. Og nu hørte jeg lige her, vi igennem, lige inden jeg kom på. Så det er jo blevet talt om, der bliver skrevet artikler om det, men det er så først, når man kommer ud og møder folk, altså derude, hvor de er, når man tager ud af, hvor vildt det her det er, og oplever der, hvor ind jeg kommer, at både forældre og unge mennesker er ked af det her, at det egentlig er der. De har lyst til at sige nej, men det er bare desværre ikke det, man gør.
0: Og hvad er det for nogle indikatorer, der gør for dig, at du synes, det er så vildt, det her problem?
2: Var altså, jeg var med TV-hold på, på Vesterbog for et år siden, ikke og vi har været dernede i tre kvarter. Der møder vi en 16-årig, der har været nede og sættet 50 gram, og det gjorde han fire gange om dagen. Det er 200 gram om dagen. Det kilo om ugen. Det så jeg altså ikke for fem år siden. Og og... Altså, da jeg var narkobutjent, det gjorde jeg ikke, altså, men det er altså virkeligheden.
0: Og vi laver blandt andet den historie, fordi vi har talt med ja, Henrik Vi øh, lige før, der sagde, at man skal huske at nævne kokain, når man taler om salg af stoffer på Christiania. Er det noget, du kender til det her med, at det også foregår på Christiania?
2: Jamen altså, jeg synes jo, man skal være bevidst om, at øh, sker nogle ting på størret, blandt andet kokain på Christiania. Og øh, op til det her, så gik jeg lige ind og lavede lidt research, det der har været sager, af sager på Christiania med kokain. Det er jo klart, når man har samtlige bandegrupperinger, der er i Storkøbenhavn, eller på Sjælland eller i Danmark, repræsenteret på Christiania. Plus at de, mange af de mennesker, der kommer derud som gæster eller kunder, de er, har en, øh, en historie i kriminalregisteret, ikke, så vil der være kokain i lommeren på nogle af dem her. Der er også for nogle af dem, der kommer derud blandt de her grupperinger eller som gæster, der har en forretning med kokain. Og når tid laver så mange visitationer på Christiania, ja, selvfølgelig. Så at være kokain på Christiania, ligesom alle andre steder i København.
0: Du er jo tidligere narkobetjent. Hvad kan politiet gøre mod den her eksplosive stigning?
2: Jamen, jeg synes jo, som samfund, vi skal støtte op om vores politifolk og det system, der forsøger at bekæmpe dem. Og som Henrik Wih han sagde, så gør man altså en forbeledagtig indsats imod det her. Men der mangler ressourcer. Det er den ene ting. Giv politiet nu flere ressourcer? Det ved jeg godt, politikere de er trætte af at høre. Men det er sandheden. Og det andet, det er, at vi skal oplyse de unge mennesker, og dem, der indtager det her stof, at det ikke er godt for dem. Og det er virkelig, at vi skal skabe en normændring, altså en holdningsændring til kokain. Hvordan gør man det? Jamen, det gør man ved at oplyse, det gør man ved at få folk til at stå frem, der har haft et hårdt uh, forbud, og, og som er faldet i og har været afhængig af det her. Og, og det forekommer i alle brancher, altså det forekommer i... Uh, i diskoteksmiljøet og i den kriminelle underverden og i, på advokatkontorerne og i filmer og tv-branchen. Men det forekommer altså også med i 208-9. klasse, når de holder fester. Så jeg synes bare, man skal oplyse, jeg synes, man skal starte med de unge mennesker.
0: René Dahl Andersen, tidligere narkobetjent forfatter og fordragsholder. Tak, fordi du var med i programmet. Tak skal have mig. Stigningen af kokainforbruget, det mærker man også i misbrugsbehandlingen, og det ser du, Christina Bredal Frederiksen. Du er afdelingsleder for information og rådgivning hos Behandlingscenter Chile, der behandler blandt andet kokainmisbrugere. Og I har jo mærket en fordobling på de seneste 5-7 i henvendelser om kokain. Der er både eksempler på unge mennesker, der ringer, og også familiefædre og familiemødre. Kan du komme med et eksempel? Altså, hvad er det for nogle unge mennesker, der kontakter jer med et misbrug?
3: Jamen altså, det er jo alt fra... Vi, vi tager kun ind øh, af de, som er over 18 år. Øh, og det er jo alt fra de, som er 18 år, som siger, jamen vi er startet i 7. og 8. den ene klasse, som vi lige hørte øh, sagt. Og, og mange starter jo faktisk med has, som jo også er en problemstilling, vi tager op nu. Øh, men, men så går der ikke ret lang tid, og så bliver man tilbudt noget andet, og så prøver man lige det, fordi hele holdningen øh, blandt unge og blandt befolkningen i det hele taget, tror jeg, øh, i Danmark, det er i hvert fald, hvad vi ser meget... Det er den her lidt masse færre. Det går nok, så slemt er det ikke. Det er slet ikke så farligt, og vi får jo energi af at indtage det her stof. Altså, jeg tror i virkeligheden, det er de meget positive effekter, det har de første par gange, man hos nogen i hvert fald prøver det, som gør, at, at så fortsætter man og tænker, at det er ikke farligt det her. Det er jo lidt tilgængeligt i dag, som, som vi også lige hørte, jamen det findes jo alle steder på gadeplanen og til, til penge, hvor almindelige mennesker kan være med, i hvert fald i starten, indtil det jo så udvikler sig. Hvordan kommer sådan, æ, helt,
0: hvordan kommer sådan helt unge mennesker hmm. i Jøring, som vi hørte lige før, i kontakt med kokohin? Hmm. Hmm.
3: Det gør de gennem deres øh, venner og bekendte, og øh, på gader og stræder. Altså det er jo nemmere for unge mennesker, ja på internet også, ikke? det er jo nemmere for unge mennesker i dag, øh, som er under øh, grænserne for at købe alkohol. Øh, så det er jo nemmere for dem at købe noget stopper. Fordi det kan du gøre via de sociale medier. Og der finder man lynhurtigt ud af, hvem der kender hvem, og hvor får man fat i det henne. Og, 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 og hvem er det, man kan mødes med for at se, om der kan ske noget, noget sjov i gaden. Og det er bare eksploderet voldsomt, også med de sociale mediers store udbrud af det.
0: Og det er, jo ikke, kun, det er ikke svært for dem. Det er jo ikke kun unge mennesker. I siger også, I har eksempler på familiefædre, familiemøder, ja. der gør brug af kokain. Ja, ja. Kan du fortælle om, hvordan foregår det? Ja,
3: men altså, det er jo, det er jo helt øh, almindelige mennesker, som du og jeg. Nu er jeg selv i en aldersgruppe, hvor jeg jo også er, er mor og kone og alt muligt. At i stedet for, at man sidder måske og får en øl eller et glas vin, så er det også i mange sociale lag efterhånden. Også flere end, end, hvad jeg havde troet øh, kunne lade sig gøre. I stedet og siger hjem sammen med vennerne, så tager man lige en bane eller to. Og så har jeg flere eksempler på mennesker, jeg har talt med, hvor henholdsvis konen eller manden siger, jamen, så har vi hygget os med vennerne med det, men jeg er faktisk fortsat. Altså, det ved min mand eller konen bare ikke, at jeg er, fordi så sidder jeg lige en gang imellem, lige og tager lidt øh, selv, og nu har det så udviklet sig, så nu har jeg faktisk brug for det næsten på daglig basis, og nu koster det vores økonomi øh, med, med 10-15.000 om måneden, fordi nu har jeg faktisk brug for det, nu er jeg blevet bestemt afhængig.
0: Og du siger, det her det udspringer det også, den, den, den sådan lidt laissez holdning der mm, er til... Mm. Øh, til kokain. Hvordan er den opstået?
3: Ja, ja det er jo spørgsmålet. Jeg, jeg tror i virkeligheden også, at, at vi skal kigge lidt i sammenhæng med hasten her. Det her med, at man i mange, mange år har, har været sådan lidt øh, fra, fra allerøverste myndigheders side øh, sådan lidt, lidt valsinget i, skulle vi da ikke gå ind og, og lige uh, sige, okay til has i Danmark, så farligt er det ikke. Og, og det har sådan på en eller anden måde bredt sig som en tendens til, at has ikke længere er et et fyrfysof, det er sådan lidt, nah, det er ikke anderledes, eller drik en øl. Og det har måske så bare eskaleret ud i, når det ikke er så farligt, og det, og det er måske sådan lidt, ja, det er de fattige, der, der ryger hast hvis man skal sådan virkelig karikere det. Det er dem, der ikke lige har råd til at købe det, der er lidt mere uh, fint på markedet, uh, og det er jo kogæen. Og så tager vi det i stedet for. Det kan også nogle andre ting, og så er, er det jo bare væltet ind uh, i, i landet. Altså, det er overalt i de mindste flækker i dag. Det er ikke bare et storbyfænomen længere, som vi jo også hører rundt omkring i medierne, og som vi jo ser hele tiden.
0: Og de, I tager jo så, så imod det, folk der, og hjælper folk, der oplever, ja. øh, hvad kan man sige, et, et misbrug. Øh, ja,
3: og, og det er jo ikke alle folk, der oplever et misbrug. Vi, hjælper. vi, er, vi er jo eksklusive for, for de, som har familie, arbejde, sundhedsforsikring og har en, en almindelig fungerende hverdag, som er de mest almindelige danskere.
0: Og hvad er det for nogle problemer, øh, de står med, når I møder dem?
3: de står jo allermest aller med, med problemer i forhold til at have det psykisk rigtig, rigtig dårligt. Fordi det er en af de følgevirkninger, som, som man måske ikke taler så meget om ude i, i medierne, men som vi virkelig jo ser rigtig meget. Den her følelse er ikke at kunne være glad naturligt. Altså at man simpelthen har mistet sin, sin glædes evne. Så man bliver mere med mere depressiv, samtidig med at man også oplever en økonomisk nedgang, samtidig med at man har en følelse af ikke længere at kunne præstere på samme niveau. Og det skal vi også huske, vi er et samfund, hvor det hele eskalerer. Der er den her ekstreme acceleration i tempo, i arbejdstid, i arbejdsindsats, som man skal følge med i. Og det, der kan kokain jo være et præstationsfremmende stof i en kort periode, og det er der ved gud mange, som har syntes, at det var fantastisk inden for forskellige brancher. Og så er det bare eskaleret, fordi man har skulle have mere og mere. Så når man kommer hos os, så har man mistet den naturlige evne til at være glad, fordi den har kokainen faktisk fjernet. Så får man ikke den her lykkerus længere, fordi den rus, man har været i de første gange, man måske har prøvet det, den har været så stor, at der faktisk ikke er noget, der opvejer den glæde. Så det er jo det, vi hører fra vores patienter. Jamen, det er da lige meget, at man får øh, det gift, eller at man øh, har et, øh, et godt sammenliv, og det ved man godt, det bør man være glad for. Men det giver bare ikke den der helt særlige følelse af, at alting det kan lade sig gøre som kocaenien har givet dem. Og det er jo det, der er det farlige, synes jeg, ved det her stof, det er, at det gør noget ved hjernen, som, som i mange situationer skal arbejdes rigtig, rigtig hårdt med at få tilbage igen. Det handler ikke bare om at stoppe med stoffet. Det handler i virkeligheden også om at sætte noget andet i sted for.
0: Og hvad kan det er det, vi, vi
3: gør behandlingsmæssigt.
0: Hvad kan vi gøre som samfund for at komme det her problem med til livs?
3: Vi kan begynde at tale noget mere om, at det her rent faktisk er en problematik. Vi kan begynde at tale noget mere ind i, at vi faktisk kan se klare tal og statistikker på, hvor afhængig en generation vi har skabt, og jeg mener faktisk en generation, når jeg siger det sådan, for nogle år siden, det synes jeg er lidt beskæmmende, at man ikke har, har tænkt lidt mere ind i. For nogle år siden kom der nogle statistikker på uddannelsesområdet og på det her med, hvor mange unge, der var afhængige af os, hvis vi bare lige tager hassen. Kokain ser vi som en, en, tit en følgesvend til det, så, så man kan sige stof i det hele taget. Man mener faktisk, og mener lige nu, at det er omkring 35.000 unge, der har investeret afhængighed. Og det samme antal mere eller mindre unge er uden for det etablerede arbejdsmarked eller uddannelsesvæsen. Måske man kunne se bare en lille smule sammenhæng her, og så begynde at sætte ind på en ny måde for dem, der har fået den her udfordring. I stedet for hele tiden at prøve at løbe bagefter og lave løsninger, når det er gået galt, jamen så prøve at forebygge, det. jeg sige, vi ved, at den her problemstilling er der, hvordan kan vi gøre det bedre?
0: Og hvad er så det den nye måde? Man?
3: Jamen det er jo ved at oplyse noget mere om, hvad det er for nogle yderligere følgevirkninger, det her har. Altså i gamle dage, da jeg var ung, der så vi alle øh, i, i folkeskolens øh, klæder øh, en forfærdelig film, som jeg stadig husker som forfærdelig den dag i dag, der ved Christiane F., som var sådan en rigtig film om, hvad, hvad sker der, hvis du tager narko? Og den bliver jeg sikkert ikke fedt i dag, og, og, og som en tidligere sagde, så vil det være rigtig, rigtig godt at få afhængige, almindelige afhængige danskere ud på skolerne og lærerindstælterne og undervise. Jeg underviser for eksempel på forskellige uddannelser, som, som simpelthen os ind til at komme og fortælle historier fra det virkelige liv. Og når jeg sidder og fortæller historier fra det virkelige liv i min virkelighed med de patienter, vi har hos os, så er, er, er der jo rigtig, rigtig mange, der reagerer på, hov, jeg har vist også lige en bror, jeg har da vist også prøvet at ryge has her i weekenden. Jeg har lige hørt om nogle af mine venner og nogen, som sidder her på skolebænken, som godt kunne have brug for hjælp, hvad gør vi? Og så skal vi være klar til at hjælpe.
0: Og det, det lyder jo også som om, at der er ligesom er brug for en eller anden kulturændring. Du siger det her med, at, at man er alt for færre, ja. at vi generelt set har alt for at færre forhold til ja. kokain. Hvis man ja. så sidder du kender nogen, eller kender nogen, der, 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 der tager kokain. Hvad, hvad skal man så gøre, ja. ved det?
3: Man skal gøre noget. Man skal skynde sig og ringe til nogle professionelle, øh, og, og bede om hjælp til. Hvad gør vi? Hvordan håndterer vi den her problematik? Hvordan griber vi ind på den rigtige måde? Fordi problemet er jo tit også, at når folk kommer til os, så har man forsøgt sig af forskellige veje, typisk ved at snakke. Øh, og og, og det, der skal ikke snakke til med det her længere. Fordi hvis der kommer for meget snak på banen i for lang tid, så mister vi handlingsevnen. Og, og, og vi skal kunne gøre det håndterbart og handlingsevnebart og få folk afsted og få dem hjulpet i behandling. Det kan vi ikke snakke os ud af. Det kræver simpelthen en indsats, ligesom man heller ikke kan snakke sig ud af, om, øh, om man skal iværksætte behandling inden for andre livstruende øh, øh, sygdomsepisoder. Øh, øh, Jamen det gør man jo ikke. Det sidder man jo ikke og snakker om. Det gør man.
0: Og, h- og hvis, man så skal hjælpe, hvis man så skal hjælpe en bekendt øh, mm. med at, måske at komme i kontakt med nogle professionelle, så skal man jo ja. spotte og, og vide, om, om de, 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 mm-hmm. de for kokain. Øh, hvordan kan man spotte det?
3: Oh, ja, det er jo det store svære spørgsmål. Man skal kende dem godt, og så ved man med det samme, når der sker en adfærdsindring. Og når man får den her følelse af, at der er et eller andet her, der ikke er helt rigtigt, så plejer jeg at sige, at man skal huske, at der går ikke røg af en brand, hvis ikke der er ild. Og hvis man husker sig det, så er man allerede et godt stykke hen ad vejen, fordi så tør man faktisk bange og sige, jeg tror måske, der er et eller andet. Og det hører vi jo dagligt. Altså det hører vi mange, mange gange om dagen. Vi har omkring 150-200 kald på daglig basis. Kristina Bredal,
0: Bredal Frederiksen, tak fordi du ja. var med i programmet Afdelingssteder for Information <laughs> og Rådgivning ved Behandlingscenter Chele, Tak for det. Velkommen. Det var alt for reporterne i dag. Har du noget, som vi skal undersøge eller rise eller roste i programmet, så kan du altid skrive til os på reporternesnablag247.dk. Programmet var tilrettelagt af Toge Gripping, er Niels Frederik Rikers, redaktør af Mille Ørsted og mit navn, det er August Stenbro.